0: Krásly večer, sledujte prvú povolebnú nahrane. To bude novým predsedom vlády a ako vlastne bude nová vláda vyzerať? Kto, kto sa vlastne bude stávať súčasťou budúcej vládnej koalície? Kto ju bude tvoriť? Kto bude premiérom? Bude ním Robert Fico, bude ním napokon Michal Šimečka alebo dokonca Peter Pelegrini? No už, to sú stále zatiaľ nezodpovedané otázky o tej vládnej koalícii a o tom, že už bola zložená. Sme sa dozvedeli pred pár desiatkami minút napokon, to vraj na, nie je vôbec pravda. Takže na tú finálnu zostavu si naozaj ešte budeme musieť počkať. No, takmer isté ale je, že do opozície odchádza oľano Na polceste do opozície je, zdá sa, aj KDH podľa slov Milana Majerského. Stále teda nevieme, ako bude budúca vládna zostava a napokon aj budúca opozícia vyzerať. Isté však je, že sa zrejme odohrajú zmeny na čele policie a možno aj na čele Úradu špeciálnej prokuratúry. No a práve o tom si dnes poviem so svojimi dnešnými hostiami, e- Pani poslankyňou, budúco poslankyňou za Oľano a priatelia, ale zároveň kresťanskú úniu a za ľudí. Pani Veroniko Remišovou, vítajte pani Remišová. Ďakujem,
1: príjemný večer.
0: No a aj vy to máte pomerne zložité, Tomáš Tarabá na kandidátke SNS, ale zároveň Život Národná koalícia, takže vítajte vy v tejto relácii.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Dámy a páni, samozrejme môžete písať svoje otázky, ktoré prostredníctvom slajdo sa dostanú aj k nám a ja ich potom v relácie a napokon aj na joj24 položím. Nasledujte aj náš Facebook, na Hrane TV joj, nasledujte aj náš Instagram. Podcastové aplikácie aj www.noviny.sk SK, Joj SK, Joj24SK a novinyplus.sk SK tak. Dáma, pán, sú také základné informácie, ktoré musíme povedať, keď na to náhodou po týždňovej predstavke naši diváci zabudli, ale hádam nie. Pán Tarba, kým sa dostaneme k vám a k budúcnosti SNS a budúcej vládnej koalícii, tak ešte vyriešme budúcnosť za ľudí, pani Remišová. Existuje vôbec strana za ľudí, alebo ste sa úplne vliali do Olano a priatelia a za ľudí
1: vlastne strátilo nejaké opodstatnenie? Práve naopak, my sme vo voľbách boli jediná poctivá koalícia, väčšinou strany kandidovali tak, že na kandidátku zobrali kandidátov z nejakých iných strán. My sme do toho šli úplne, férovo, čestne. V zásade, tak ako to zákon predpoklada, ako koalícia, je pravda, že sme potrebovali na vstup do parlamentu vyššie quorum. Potrebovali sme 7%, na rozdiel od ostatných strán, ale... Som veľmi rada, že ľudia nám to dôveru dali. A no. ešte by som... Ale ak ak dovolite... to je zo stranou
0: za ľudí. Lebo o, oh, áno, oh, vieme, o tom, že ste potrebovali 7%, vieme, podarilo sa to, ale napokon ako je to s vašou stranou, nebude na konci volebného obdobia vlastne eh, jedno, že či je tam to za ľudí v závere
1: alebo nie a strana prakticky zanikne. Strana nezanikla ani nezanikne. Napriek tomu, že mnohí už považovali za mŕtvu, my máme ľudí v regiónoch, máme, máme župných poslancov, máme starostov, primátorov, ale čo by som chcela povedať ešte k voľbám, je, že my sme ako koalícia šli do volieb tri samostatné strany. To znamená, že každá strana mala svoje priority, každá strana mala viac menej svoju vlastnú kampaň, keďže sme cielili na iných voličov. A zároveň by som sa chcela aj poďakovať všetkým, ktorí ktorí dali kružky mne osobne, ktorí dali kružky kandidátom strany za ľudí, ale zároveň aj všetkým v našej koalícii, protikorupčnej koalícii ktorá sa ocitla v opozícii. A poďme teda k strane, ktorá má šancu stať sa
0: vládnou koaličnou pán Taraba. Ako to vlastne je? Pred pár desiatkami minút sme sa dozvedeli, že možno je tá vládna koalícia už zostavená. Boli tu odvolávky viacerých médií na agentúru SITA. To sa vraj napokon nepotvrdilo. Ja som sa to snažila zistiť u jedného z vysokopostavených koaličných predstaviteľov. Čiže aká je tá situácia momentálne? Máme budúcu vládnu koalíciu alebo ešte nie?
2: Ja o tom nemám informáciu, že by sme mali za slovensku národnú stranu logický rokovania vedie Andrej Danko. Podľa mojich informácií nie sú vo fáze také, aby takáto informácia mohla byť zverejnená, že toto je pravda.
0: Áno, hovoríme prioritne teda o vládnej koalícii Smer, hlas, SNS a Aké tam máte postavenie výpantarba? Hovorí sa o tom, že vlastne práve vy by ste mohli byť tým, ktorý by mohol prevziať vedenie budúceho poslaneckého klubu SNS, lebo vy nie ste priamo členom SNS a prakticky jediným národniarom pod hlavičkou SNS bude v parlamente práve Andrej Dánko.
2: My sme veľmi povedační a jedna Andrejovi Dankovi, že otvoril kandidátku. Keď sme niekedy v novembri začali debaty, úplne bolo jasné, že Slovenská národná strana, ak mať čancu prejsť do parlamentu, musí tú kandidátku otvoriť aj nečlenom. To sa stalo. Ja som veľmi rád, ak sa pozriete na výsledky, ako tie veľby dopali, že naozaj ľudia, ktorí sa na kandidátku napísali, priniesli reálne autentické hlasy, ktoré pomohli tiež Slovenskej národnej strane dostať sa do parlamentu. Ja sa a... na
0: to nepýtam náhodou, lebo ste mali len 5 krúžkov menej ako Andrej Danko, kým on mal 69, vy ste mali 65 a preto sa pýtam, či vám to dáva nejakú odvahu sa v úvodzovkách otrhnúť a možno fungovať v tom parlamente ako možno 9-členná zostava bez Andreja Danka?
2: Toto, toto sú veci, ktoré sa snažia možno podsúvať nejak skôr médiá, aby možno vytvorili nejakú, nejakú nedôveru. Ja chcem povedať, my sme všetci absolútne jednotní. To, čo nás pája, je veľmi jasne zadefinovaný program, ktorý mal 15 bodov na kandidátke SNS. E, my veríme Andrejovi Dankovi, že gro toho, toho programu, pretože sú tam aj vážne hodnotné, kultúrno-etické otázky, ktoré budeme my požadovať, aby boli v programu vyhlásení vlády, ak by taká vláda mala vzniknúť. Že toto sa pretaví do toho programu a vtedy uh, budeme veľmi rádi, ak budeme môcť tento program presadzovať. A ak
0: to Andrej Danko nevybojuje, tak osane členom SNS a koaličným politikom ne, za SNS ne, takto, samým?
2: Takto my to musíme spoločne prebojovať, pretože ja za seba, práve ako hovoríte, som dostal veľkú, veľkú dôveru ľudí. Niekde písali, že oproti predloženým voľbám som poskočil 830%, čo sa týka tej, uh, tých hlasov. A e, otázky ako napríklad ochrana života, ako je napríklad e, ochrana slobody slova, zmeniť zákon, ktorý voľne dáva právo vypínať médiá podobne, to sú veci napríklad zonácia národných parkov. To sú všetko veci, ktoré my sme veľmi aktívne komunikovali v teréne, Tí ľudia aj vďaka tomu nám dali tie krúžky a vďaka aj Andrejovi Dankovi sme to mali naozaj ako stabilnú časť programu. Ja sa absolútne neobávam, že by sme toto nevedeli pretekť do program, pretože v opačnom prípade by sme mali problém vôbec takú vládu podporiť, ak by sme tam nemali základné body, na základe ktorých sme sa neskôr dostali do parlamentu.
0: No ak si hovorili o tom, že je to skôr želaním novinárov, tak teraz si pustíme Igora Matoviča, ktorý dnes v prezidentskom paláci práve o vašej strane povedal nasledujúce slova. Nech sa páči.
2: Tak som teda sa pozeral, že čo tam Danko pritiahol do parlamentu, že Danko dopadne ako Radoslav procházka. Že ani nebude vedieť a do mesiaca, do dvoch zrazu zistí, že je naozaj ako sám kúol v plote a že všetkých tých uh, dezole, ktorých dotiahol zo sebou do parlamentu, tak si ich pekne ochoči Fico. Že to bude zaprachy, to nikto nebude vidieť, ale jednoducho bude to zaprachy.
0: Tak, nech sa páči, pán Taraba, zareagujte. Napokon to zloženie je naozaj veľmi bohaté od predstaviteľov strany vlast, cez predstaviteľov naozaj aj dezinformačnej scény môžeme byť úplne otvorení popieračov covidu, cez proruských pro predstaviteľov, ľudí, ktorí šíria to, že medvede sú biologickou zbraňou Bruselu a podobne. Nemá Igor Matovič kúsok pravdy?
2: Ja mám problém, keď niekto nazve kohokoľvek, že je pretože tí ľudia dostali výraznú podporu vo voľbách. E, to, možno sa to tak... Ale to neznamená, vírok, že
0: by nemohli byť dezolé z tohto pohľadu, keď dostali aj... E,
2: Uh, to, že, to, Takú že, vo to, že je problém s premnoženými medveďmi a z tohto pohľadu to tak z bolo použité, to dnes každý vie, kto žije v tých regiónoch. Uh, myslím si, že to, že napríklad pani Šimkojča, ktorá uh, vyhrala myslím 4-krát alebo n- 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 najvyššiu moderátorskú uh, cenu a to, že mala vlastnú internetovú televíziu, kde pozývala hosti na e, diskusiu a niekdo ju názve kvôli tomu, že dezinformačný je dezinformačný, médium, tak s tým tiež ja nesúhlasím, ale to nechajme bokom. Viete, e, ja mám problém, ak na Slovensku sa začne rozprávať o tom, že ak niekto naozaj plní a hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia, že mal by byť kúpený. Veď konec koncov, vďaka hlasom, Igor Matovič presadil uh, ten prorodinný balík, na ktorom on si postavil potom celú kampan, tých 200 eur. nebyť mojich a kufových hlasov, proste by to nebolo prešlo. A on veľmi dobre vie, že ani si ma nekúpil, ani mi nič nedal, ani som žiadnu kariéru za to nemal. Práve naopak som sa skôr dostal do centra, že prečo podporujem niečo, čo predkladá Matovič. Takže, takže toto tiež odmietam, že by e, tí ľudia mali akúkoľvek e, takúto inú pohnutku. No a... Ja by som to ostatné ani nekomentoval. Proste Andrej Danko má, samozrejme, to je realita, že preklúškoval sa z, zo Slovenskej národnej strany sám, ale tak to nie je môj problém, že bolo na tej kandidátke, tuším, 60 ľudí, ktorí nedosiahli ani 500 hlasov. Ale my, ktorí sme tie hlasy tam dostali, sme hrdí na to, že Slovenská národná strana tam je. Samozrejme, že... Andrej Danko má takú, alebo bude požívať takú dôveru všetkých, akú v podstate aj to bude postavené na komunikácii. Nebude to možno vždy jednoduché, ale nášu dôveru on má a myslím si, že ten klub bude absolútne fungovať ano, v Áno, tie
0: otázky o kúpení a kupovaní hlásov sú celkom legitímne. Táto krajina sa borila s podobnou kauzou celé roky a naozaj otriasa politickou scénou. Pani Remišová, ako sa na to pozeráte? Pán Taraba vlastne pre chvíľkou povedal prenesenom význame, my nikam neodchádzame z SNS. Vy tomu dôverujete?
1: Nerada by som komentovala iný poslanecký klub, ale... Vášho predsedu. So samotným môjho predsedu nie, ale šefa Oliano a priatelia. Koaličného,
0: koaličného pan... predsedu rozhodne, pani Remišová,
1: ale nemusíme sa možno... Koaličného partnera. Naťahovať na detajlo, hneď sa páči. Ďakujem, ale... Uh, faktom je, že pán Danko sám o sebe bol takým nestabilným prvkom už predchádzajúcej vlády, keď vládol Most, Smer a, a Andrej Danko, kde on, ak si dobre pamätám, opravte má. myslím, že vypovedal koaličnú, koaličnú zmluvu na nejakej pohľadnici, ktorú poslal následne svojim partnerom a pani Šimkovičova po troch mesiacoch opustila klub Smerodina. Takže nejaké indicie tej nestability tam sú, ale to si už budú musieť vyriešiť, to si bude musieť vyriešiť Robert Fico. Za nás, samozrejme, čím skôr sa koalícia pod vedením Roberta Fica rozpadne, tým lepšie, tým lepšie.
0: Ja sa ešte na chvíľku vrátim k vám, pán Taraba. Prečo by vám ľudia mali tento raz veriť, keď ste opustili LSNS prakticky ako jeden z prvých?
2: No práve preto, lebo ja som jasne povedal pred voľbami pred 4 rokmi, kedy ja som si z Lese sa dal podpísať eh, také memorandum o uznaní kry v minulosti. Ja som interne veľmi jasne komunikoval, že ja to nemyslím iba nejak kozmeticky a že keď sa čokoľvek udie, typu, že nejaký závan, nejakého fašizmu a podobne, že my odchádzame. To, čo sa udialo, že Mazurek si pozval do vysielania rady a vtedy vydavateľa Mein Kampf, okamžite sme odišli. Takže preto aj ja teraz hovorím, a hovorím to úplne vážne, aj na záznam, ak by táto vláda, ktorá, ja verím, že vznikne, chcem veriť, že vznikne, lebo tu iná alternatíva, je, my sme za toto bojovali, aby nevznikla vláda progresívna Slovenska, ak by tá vláda prestala e, štát riadiť, Slovensko riadiť transparentne, ak by sa tu začala korupcia rozmáhať, ak by, ak by e, sa vládlo len preto, aby sa vládlo a Slovensko by sa nikam neposúvalo, ak by sa nenaplňal vládny program, tak ja práve preto, že mám voči tým ľuďom záväzok, pretože som dostal veľký mandát, tak samozrejme ja som nejaký e, zaslepený, že nebudem počúvať to, že toto nie je to, čo sme ľuďom slúbili. Takže práve preto ja chcem povedať, ja akceptujem, že majú aj smer, aj hlas teraz skôr rokovanie medzi sebou. Ale v Nemecku, keď vzniká vláda, niekoľko týždňov sa bavia o programe, o detaľnom programe a toto je to, čo mňa v tom momente začne zaujímať. Ja tam chcem vidieť naše veci v tom programe, chcem vidieť časový harmonogram, aby to nebolo také dovšeobecné, lebo však aj myslím, o Lano, e, pán Matovič vyplakával potom, že síce mal to v programe, ale sa mu za to nehlasovala. Takže sú niektoré veci, ktoré my budeme chcieť presne vidieť, kedy, ako majú byť schválené a vtedy pre nás bude tá dohoda taká, že za tú vládu sa budeme vedieť plne postaviť.
0: Pantaraba, asi pred minútkou ste povedali, že ak sa začne rozmáhať korupcia. Uh, my teraz hovoríme o vládnej koalícii so smerom a s hlasom. Máme tu ale približne 40 e, predstaviteľov bývalej vládnej garnitúry, ktorí sú odsúdení, alebo sa priznali, alebo majú dohodoviny a a pozd- podobne. Vyšetrovaných e, je okolo 130 predstaviteľov. Čiže vy čakáte na nejaké nové korupčné delikty, ktoré by sa mohli objaviť a potom, potom by ste odišli? A, a prečo by sme mali tentoraz veriť, že to bude inak?
2: Pozrite, ja som z nikým doteraz nevládol, takže my začíname z bodu nula. Myslím si, že každá z tých stránčí hlas alebo smer jasne hovorila, že chcú vládnuť kompetentne, chcú, nikto nesudovň že sa bude krádnuť. Tak to ja považujem, že, že aj keď odmietam to, že teraz každé jedno číslo, ktoré spomene Igor Matoviť, že raz sa tu ukradne 10, potom 20-30 miliard, tento marketingový nástroj a ja odmietam. Proste. Áno, v každom vládnutí sa môžu vyskytovať chyby. Dôležité, aby sa vedeli priznať, aby sa vedeli napraviť. A a... kam sa
0: dobytkár spojená s SNS vám neprekáže?
2: Ja hovorím ešte raz, ja som som na kandidátke došiel do týchto volieb. Budem pozerať na to, aby sa vládlo, hovorím ešte raz, transparentne, aby sa vládlo v poriadku. A myslím si, že že toto je to, čo tých ľudí aj na kandidátke, otorajú kandidátke SNS spája. To znamená, že pokiaľ naozaj tá vláda bude robiť to, čo sme ľuďom slúbili, ona bude mať 100% štvoročnú nášu podporu. Takže to je za nás.
0: Pani Remišová, ak sa teda pristavím pri slovách, ktoré ste povedali v pondelok, tak mi teraz povedzte, že ako vážne ich máme brať, Nech sa páči slova pani Remišovej z Pondelkovej tlačovej konferencie.
1: Budeme upozorňovať na kauzy, budeme tieto kauzy otvárať. A budeme veriť, že ľudia sa už nikdy nedajú oklamať. Áno, ďalšou možnosťou je napríklad aj referendum o predčasných voľbách.
2: Mal som pripravené čosi iné, ale toto sa teda to rádo pýta. <laughs> referendum o predčasných voľbách? To naozaj. Si myslím, že...
1: Uvidíme.
0: No, pani Remišová, tiež chcete teda upozorňovať na tie korupčné kauzy, ale ako ste to mysleli s tým referendum, lebo toto bola veľká zbraň. Roberta Fica vieme, že napokon skončilo toto referendum pomerne veľkým neúspechom. Prišlo síce 1,2 milióna občanov, ale bolo to len 27%, myslím. Čiže vzhľadom na to, koľko sa o ňom hovorilo, to nebol nejaký valný výsledok.
1: Ako ste to teda mysleli? Je to naozaj na referendum v súčasnej situácii? Ste tam zabudli dať otázku kolegu novinára, ktorý sa pýtal, uh, otázka bola o špeciálnej prokuratúre a o tom, že hrozí, že špeciálna prokuratúra bude zrušená, špecializovaný trestný súd bude zrušený. A, o tom sa budeme rozprávať, ale on sám ostal,
0: bol to kolega Hečko z Markizy, tak a sám ostal šokovaný. A čestný vyšetrovatelia,
1: že si môžu baliť kufre, tak to bolo uh, povedané a že čo s tým mienime robiť. No a na túto otázku... Odpovedie: my sme jasne povedali, že odchádzame do opozície, pretože sme ľuďom sľúbili, že ani s novým smerom, ani so starým smerom nebudeme vládnuť. To, čo sľúbime, vždy splníme. To, čo môžeme urobiť v opozícii, my ako politici, a to, čo sme robili aj v opozícii v roku 2016-2020, a robili sme to veľmi dôsledne, vďaka tomu boli niektoré kauzy odhalené, ďalšie skončili na súdoch za našej vlády, tak to budeme robiť aj počas tohto volebného obdobia ako opozícia. A budeme to robiť veľmi dôsledne. Tomu rozumiem. Ja som sa pýtala
0: na to, že či toto referendum bol nejaký krok vedľa, bola to možno záležitosť nejakého situačného napätia, skúsim vám takto možno pomôcť verbálne, Alebo alebo to myslíte aspoň trošku vážne?
1: No takto, že ja si myslím, že pokiaľ referendum nemá šancu na úspech, respektíve nemá jasnú šancu na úspech, tak je zbytočné vyhadzovať peniaze občanov. To znamená, že ak občania, ak vláda bude zle vládnuť, ak budú tak obrovské korupčné kauzy, ako boli v, v minulosti, ak občania si povedia, že majú toho dosť, tak potom to má význam. Ale nie vtedy, keď by sa malo robiť neplatné referendum. Tak, je to vysvetlené.
0: Tá situácia, ktorá sa týka tvorby budúcej vládnej koalície, sa zdá sa vyvíja každou hodinou. Zrejme aj dnes večer by mali byť nejaké stretnutia aj s tou koalíciou širšou, to znamená aj s progresívnym Slovenskom. Ale toto sú aktuálne slova Petra Pellegriniho, ktoré povedal po odchode zo slovenského rozhlasu, kde bol popoludní. Nech sa páči. Ste po druhom stretnutí s Robertom Ficom bližšie k tej dohode o vládnej koalícii?
2: Ešte nie. Prvé stretnutie bolo naozaj také sondážne, len také oťukávanie. A to dnešné bolo možno o niečo konkrétnejšie, ale nie že by padla vôbec nejaká dohoda. Bude mať ešte stretnutie aj s pánom predsedom Šimečkom a aj stretnutie s Richardom Sulikom, takže to ešte všetko prebieha.
0: Pán Taraba, my už sme si teda vykolikovali ten priestor e, s tým, že ste povedali, že teda strana je jednotná. Na čom to zatiaľ viazne, že zatiaľ nemáme túto koalíciu? Je to o prehnaných požiadavkách hlasu z vášho pohľadu alebo ešte o koketérii z KDH, hoci pán Majerský dnes po odchode zo Sumračnej povedal RTVS, že teda odchádzajú do opozície. Alebo je to ešte o niečom inom? O tom, kto ponúkne viac teraz z pohľadu politického?
2: Ja za seba ako politika môžem povedať, že vždy mám e, pred sebou skôr program a slúby z minulosti ako to, že nejak sa naťahovať o e, pozície a Nemyslím si, že je úplne vždy adekvátne, ak vám nejaká iná strana ponúkne rovnakú pozíciu, že by to malo byť to isté, pretože myslím si, že to hodnotové zámeranie je vždy najkľúčovejšie, že kde chcete byť a čo chcete zmeniť. Robert Fico dostal na 14 dní od pani preznetky poverenie. Tých 14 dní historicky, teda 2 týždne, to je dosť krátka doba na zostavenie vlády. Ja e, chcem veriť, že k tým nejakým základným rámcom dojde čo najskôr, pretože, opakujem ešte raz, mňa najviac zaujíma ten program. Mňa zaujíma ten program, mňa nejaké, nejaké všeobecné, vzletné frázy. E, chcem veriť, že ten program bude relatívne detailný a ja, sa, ja si myslím, že tam tá debata bude, bude musieť byť dosť detailná, pretože Nerad by som skončil iba v nejakom takom podpísaní bianko zmenky, že viete, čo podme. Ja si myslím, nie je lepšie alternatívy, ako je vznik vlady, smer, hlas SNS. A e, my si toto úplne uvedomujeme, ale na rade teraz je naozaj hlas smer. My to akceptujeme, že aj prešli rôzny, možno turbulentný vývoj, možno to nie je ich netaké jednoduché, že sa stretnú, ale... Ja, ja si myslím, že všetci páni, ktorí teraz rokujú, aj za nás za Andrej Danko, tak sú si vedomí, že čo voliči od nich chceli Tu naozaj na takej pomyselnej bránkovej čiare bola možnosť, že vznikne vláda progresívneho Slovenska. To sa im podarilo vykopnúť a ja si myslím, že voliči, názvem to opozície, by neodpustili, ak by tá vláda nevznikla.
0: Čiže to vykopnutie <hým> vlády progresívneho Slovenska máme interpretovať tak, že táto možnosť je už úplne zo stola, že podľa vás ste natoľko presvedčili Petra Pellegrního, že táto alternatíva už nie je v hre?
2: To ja za nich nemôžem rozprávať, to hovorím ja teraz tak politologicky z môjho pohľadu, že ja si myslím, že to by bolo neudržateľné. Nemyslím si, že všetci v hlase by boli tiež z toho nejak nadšení. Ale rovnako si nemyslím, že ani v KDH. Ja si neviem prestať, že proste nejaká konzervatívna strana, ja to dodnes neviem pochopiť, že prečo vždy KDH, keď má možnosť definovať svoj vlastný program, vždy sa rozhodne zráčiť do vlady s liberálmi a tam potom len konštatujú, že nevedia de facto nič presadiť. Ja si myslím, že z ich pohľadu, aj keď im radi nechcem, je, je, by malo by rovnako legitímne, tak ako vedia povedať, že sú proti korupcii a jasne sa dá povedať, že viete, čo ak táto vláda bude krádno, nebudeme v nej, to sa dá povedať ale rovnako by mali vedieť povedať, že e, máme tu nejakú hodnotovú agendu a proste s progresie Slovenskom oni to nikdy nevedia presadiť. Takže... No, na druhej strane <coughs>
0: Peter Pelegrini dnes v Slovenskom rozhlase úplne otvorene povedal, že nevidí dôvod riešiť teraz hodnotové otázky. Interrupcie sú podľa neho e, vyriešenou záležitosťou. Ani kadaha by ich nemalo otvárať. Rovnako, že sú hodnotové záležitosti aj v ústave vyriešené <coughs> dostatočne. Čiže čo iné ako status quo? by mal Peter Pellegrini presadzovať alebo vy by ste mali presadzovať vo vláde so smerom a s hlasom?
2: No, tak, Kde by mal byť ten posun? No práve, práve otázky kultúrno-etické tvorili dosť podstatnú časť nášho volebného programu. Takže ak páni budú naozaj stať o dôveru e, môžem to povedať aj mňa ako poslanca alebo poslancov, ktorí dostali tú legitimitu od ľudí, ako sme sa bavili, no tak pre nás to téma je ak, to pre, ak by sme neboli v tomto vhodný partner, my to akceptujeme, ale my určite tieto otázky presadzovať budeme.
0: Tak mi povedzte, pán Taraba, tri <coughs> základné veci, ktoré vy, ako Tomáš Taraba, budete považovať za natoľko dôležité, že sú zásadné pre váš osobný vstup do vládnej koalície.
2: Filip kufaj aj s Rudolfom Huliakom veľmi jasne po Slovensku chodili a hovorili, že napríklad otázka zonácie parkov ktorá bola zvládnutá tak, že ľudia iba štatisticky sa pozerali, ako im štát znehodnocuje pozemky, bez toho, aby do toho boli prizvaní, že aby toto bolo prehodnocované, to je jedna vec. Druhá vec, zvýšenie kultúry ochrany života, Môžeme sa baviť o, o detailoch, ale teraz to pracovne nazvem takto. No
0: skúste mi povedať detaily, lebo zvýšenie, ako, ako ste to povedali, lebo to je pomerne komplikovaná záležitosť a tomu asi málo kto bude rozumieť.
2: Viete, čo normálne, ak vidím napríklad zo zákonu, ktoré pani Záborská, ktoré sa v ničom nedotýkali lehvod. Čiže budete
0: riešiť interrupcie, budete nánovo otvárať interrupcie, budem... napriek tomu, že o tom Peter Pellegrini otvorene hovorí, ja, že cez neho ja to zatiaľ za, neprejde. Ja
2: za seba, za mojich kolegov hovorím, my budeme otvárať otázku ochrany živosti. Budeme, budeme o tom diskutovať, bude to na programe dňa a práve preto sa teším na tú pre mňa najpodstatnejšiu vec, aby sme sa bavili o programe tretia vec, ktorá je pre nás dôležitá napríklad sme sa bavili, aby politické mimovládky bez súhlasu napríklad rodičov nemohli chodiť si robiť prednášky len tak na školy budeme sa baviť o tom, aby napríklad sa debyrokratizovalo podnikateľské prostredie na Slovensku, pretože Slovensko stráca absolútne konkurencieschopnosť a tak ďalej sú tu veľmi dôležité témy ale my, ak by sme mali byť za seba teraz oveľmi nejakej, nejakej pozície že viete čo, umožnite mi aby som iba ja vám držal pozície vo vládnych funkciách. no tak akože to moja, moja DNA tak nie je.
0: Pani Remišová, nakoľko stabilná by bola takáto vládna koalícia, Smer, Hlas a SNS, ak tu pán Taraba hovorí tieto záležitosti, napríklad v súvislosti, s, ak teda sa ne, nebudeme vyjadrovať povedzme, k zonácii a podobne, ale budeme sa dotýkať tých hodnotových otázok, interrupčných záležitostí, Koľko toto môže vydržať, kým sa tu nájde nejaký problém a kým, povedzme, Peter Pellegrini povie nie, keď to hovorí už teraz?
1: Peter Pellegrini toho pohovoril už všeličo a veľká časť toho neplatila. Ale ja sa vrátim ešte k tej otázke, že či je možná iná vláda ako Smer a Hlas plus napríklad CNS, ja si myslím, že celá tá hra na nejakého demokrata Pellegriniho, ktorý nakoniec pôjde s progresívnym Slovenskom a povedzme s tou takou, že slušnou časťou politického spektra, ktorú tu forcirovali médiá, tak bola veľmi pomilená. A na konci, myslím si, že za tých 14 dní uvidíme, že Peter Pellegrini pôjde... Tam, odkiaľ vyšiel zkrátka on je profesionálny smerák, od začiatku svojho kariérneho života bol v smere, do smeru sa aj vráti, že tu nemá absolútne žiadny zmysel špekulovať, že by mohla vzniknúť nejaké iné spojenie ako pán, ako hlas. Plus smer. Napriek tomu, že
0: Milan Majerský sa zatiaľ s takým veľkým otáznikom vyjadruje o tom, že aká bude tá budúcnosť KDH, ale už dvakrát povedal, že teda skôr smerujú do opozície. Považujete túto možnosť tejto koaličnej zostavy za úplne uzavretú?
1: Alebo za nepravdepodobnú? Ja považujem za absolútne vylúčenú. Hovorím, že Peter Pellegrini, jeho vyjadrenia, jeho zloženie klubu, kde väčšina sú v zásade ľudia, ktorí vzišli zo Smeru, jeho spôsoby v politike, jeho jeho, spôsob kradnutia v informatizácii, ktorý bol veľmi podobný Smeru. Myslím si, že to je v zásade jedna banda. A my aj preto sme povedali, že my ani so Starým Smerom, ani s Novým Smerom nepôjdeme. Čiže všetky tie tanečky okolo nejakej koalície s pánom Šimečkom alebo s pánom Majerským, prípadne so Saskou, sú úplne zbytočné. No, čo sa týka nejakých prvých
0: politických obetí, môžeme zatiaľ hovoriť o tom, že s najväčšou pravdepodobnosťou, či už na vlastnú žiadosť, alebo krátko po vytvorení novej vládnej zostavy končí Štefan Hamran. Napokon aj vy ste zverejnili na sociálnej sieti Status Pantaraba. My si ho o chvíľočku ukážeme bol to status o tom, že ešte jedna tlačová konferencia alebo kedy bude tlačová konferencia. Tuto vidíme, Hamra nedá ešte nejakú politickú tlačovku, kým dostane padáka z rozbehu. Je toto hodné poslanca Národnej rady takýmto Viete, spôsobom hovoriť o policajnom prezidentovi, ktorý e, chtiac, nechtiac, môže nemusí vám to vyhovovať, ale tie ukazovatele dôvery hodnosti zatiaľ hovoria o tom, že čísla sú naozaj oveľa vyššie, ako boli v minulosti.
2: My sme videli čísla aj vo volebnú noc nejaké a potom boli úplne iní, tak, iné. Takže e, pán Hamran je z nášho pohľadu absolutne e, politický funkcionár na čele policie. Museli, aby ho mohli e, dať na túto funkciu, museli zrušiť e, platný zákon, ktorý robil výberové konanie, pretože neprešiel výberovým konaním, keď to názvem na Brano bezpečnostnom výbore, Uh, boči pánovi Hamranovi nemá nikto dôvod, mať dôveru, pretože rozpadol sa u zbor, nemá tam 1500 policajtov, uh, nevedel, uh, v podstate robil tu iba marketing na to, aby nemusel chrániť hranice uh, a čo sa týka tých jednotlivých, ako hovoríme, uh, vyšetrovania prípadové, to je jedna čistá katastrofa, všade sú do, konštatované porušovania práv, hovorili ste síce o nejakých 40 e, odsudených, z toho 70% z nich sa sami urobili si nejakú dohodu o vine a treste, pretože ich tam... No, ale
0: museli sa zákonite priznať? A to je väčšia sila, keď im to musíte asi dokazovať, nie?
2: Veľmi dobre ste povedali, že museli sa priznať, pretože často kraj ich drželi v neludských podmienkach, čo aj ústavný súd veľmi často konštatoval, že práve pod teda to, takto policie sa masívne porušovali ľudské práva asi v 22 e, vážnych prípadoch. Takže tam není sa veľmi čím chváliť. Ja si myslím, že e, naozaj akákoľvek vláda, akákoľvek vláda, aj keby teda prišlo to požasíne Slovensko, tak pozícia Hamrada je neudržateľná. Myslím, že Majerský sa v tom duchu vyjadroval.
0: V prípade pána Majerského hovorím aj o tom, že práve z radov KDH je pán Šimko, ktorý tak trošku prehral ten pozičný boj práve so Štefanom Hamranom, ale nedá mi neopýtať sa, či tá, ten, Problém, ktorý máte so Štefanom Hamranom, nie je tak trošku aj aj osobný práve pre vaše vzťahy s pánom X, s pánom Koščom, s ktorým ste mali obchodné aktivity. Nie je to aj preto, pretože policia naozaj vyšetruje Petra Košča. Je tu aj ten úplatok 50 tisíc, ktorý sa vyšetroval v prípade špeciálneho prokurátora pána Kovačíka. Čiže nie je to vaša osobná motivácia bojovať proti Štefanovi Hamranovi?
2: Um, myslím si, že tá posledná vec, do ktorej natiahli košča, tak tam skôr sa dá hovoriť o dokonaní asi trestného činu, pretože na tých návrhoch sa bavili už jeden po roka či dva dozadu, že treba vytvoriť nejakú zločineckú skupinu, nahádzali tam očefasickí cez MBU, veď to skončilo a ta zabavia, že teda na koho, kto má, na koho to hodia, tak povedali na to, dajme to na ich skole, lebo ten ich asi poznal všetkých. No to, jak to dopadlo, práve tá posledná akcia, ve to bola jedna čistá hamba, zavreli tam nejakých dvoch policajtov, o ktorých nevedeli, že ich posledná deta- ktorý uh, oni sami. Aký uh, je váš
0: dnešný vzťah s pánom žiaden, Koščom?
2: Žiaden šéf MBU in došiel na, na, na výsluh ukázali im teda, že prečo musel tých podriadených vyhodiť, že dostal podklady z osisky, že ne, teda mali vynášať informácie. No veď to vidíme, toto oni robia také marketingové, vážne, ale zásahy do celého aparátu bezpečnostných zložiek a štruktúry, že to je neudržateľné. Pán Trába,
0: ja sa nepýtam náhodou, že aký váš momentálny vzťah s pánom Koščom, pretože SNS možno bude mať opäť pod patronátom Slovenskú informačnú službu a ak by ste tam náhodou pôsobili, vy potom je tá otázka úplne legitímna, keďže pán Ako Koš... je ja, ako osoba? Áno, napríklad čo, čo vy, nie... alebo napríklad Slovenská národná strana, potom je tá otázka úplne legitímna práve s hľadom na osobu pána Ko no,
2: Absolutne nemám obavu o tom, že pán Košč neboje z ničoho ani obžalô pretože toto už nie je vidieť, že skončilo čistým fiaskom. Pokiaľ ide o tých 50 tisíc, čo ste spomenuli, tam majú jedného kajúcnika, oni si popoužívali pár kajúcnikov všade, Veď aj to obvinenie pri tomto poslednom prípade, veď to je úplne trápne, že oni urobia sami z kajúcnikom nejaké obvinenie, náhážu tam, koho, v podstate s každým, s kým majú problém. Vy ste
0: si rozdielovali obchodné aktivity, čiže toto je ukončený proces, jasné, a je ten stále aktuálny.
2: Jasné, žiaden a nemám žiadnu ambíciu byť členom Slovenskej informačnej služby.
0: Pani Ramišová... Ako vy vnímate možnosť dovyšetrovať uh, viacere takéto korupčné kauzy? Mnohé z nich sú už momentálne na súde, to znamená, že policia na nich prakticky už nemá dosah iba keby sa to vrátilo na dovyšetrovanie. Ale uh, vzhľadom na to, že tých kauzy je naozaj veľmi veľa, vy očakávate uh, niečo, čo by ich mohlo skomplikovať?
1: Ja očakávam, že všetky zásadné kauzy, ktoré sa týkajú hm. predstaviteľov uh, Smeru alebo Hlasu alebo ich nominantov, Uh, tak budú zastavené a stopené. A to je aj dôvod, prečo potrebujú uh, zrušiť špeciálnu prokuratúru, prípadne odstrániť špeciálneho prokurátora, ktorý má výsledky a nahradiť ho nejakou bábkou, ako bol napríklad Dušan ktorý v podstate uh, všetky prípady, ktoré mal, zamietol pod koberec a nevzniesol ani jednu obžalobu. Ale ak dovolíte, ja by som sa, pretože to zaznelo veľmi veľa uh, zavadzajúcich informácií, tak by som sa vyjadrila uh, k nim To Takže prvá vec, v súčasnosti je 42 právoplatne odsúdených ľudí. A teraz sa pozrime na to, kto sú to. Lebo to nie je pravda, že to sú nejaké vyfabrikované, vyfabrikované veci. Je to sú to napríklad policajti, ktorí vynášali z policie informácie pre podsvetie, pre regulérnych mafiánov, ktorí odrezávali hlavy. Sú to napríklad policajti, ktorí lustrovali občanov, napríklad novinárov, alebo napríklad Jana Kuciaka, ako policaj Vorobiev, ktorý je už odsudený. Vorobiev. Vorobiev, ktorí v databázach zistovali, s kým sa stýka, aké má to, koľko má deti, čo robí o normálnych slušných občanov. Potom sú to ľudia, ako napríklad štátni funkcionári, ako je pán Kovači, ktorý je právoplatne odsudený z korupcie. A ďalej sú to ľudia, či už podnikatelia, alebo štátni úradníci, ktorí sa priznali ku korupcii. Napríklad pán Mako, ktorý bol šéf kriminálnej kriminálny úrad finančnej policie, KUVS, tak sa priznal k rozsiahlej korupcii. Takisto napríklad pán Imrece, ktorý bol šéf finančnej správy, ktorý otvorene hovorí o tom, že žiadna zákazka bez toho, aby ju brhel oligarcha Smeru schválil, nemohla jednoducho prejsť. Takisto je uh, pán, Suchoba. pán Suchoba, ktorý hovorí o tom, že všetky tendre, ktoré vyhral, tak ich vyhral kvôli korupcii. že Bez korupcie, to povedal aj v jednom rozhovore, sa nedalo nič. A teraz poviem len jeden príklad, koľko to stálo občanov Slovenskej republiky. Uh, IT-systém, ktorý štát Záfica Pellegrini ho nakúpil za 53 miliónov, tak uh, znalec na súde povedal, že tento IT-systém stal 8 miliónov. Čiže 45 miliónov bol čistý zisk do vrecka pre oligarchov. Toto sú tí ľudia, ktorí sú odsudení. Nie sú to žiadne vymyslené príbehy. Jednoducho, buď sa tí ľudia priznali, alebo tá ťarcha dôkazov bola tak obrovská, že ich nezávislo nestranné no, súdy odsudení. Faktom je, že špecializovaný presný skúd budem chceť aj v prípade pána Výboha. Skúsme to skrátiť, pani Remišová. Uh, bola to spomenuté bezpečnostné zložky. Bol tu spomenutý NBU a bola tu spomenutá SISka. To znamená, že myslím, že tá akcia uh, alebo kauza sa volala rozuzlenie. a v jednej išlo o to, že Slovenskú informačnú službu, ktorá má chrániť bezpečnosť Slovenska, chrániť bezpečnosť uh, občanov Slovenska, tak uh, bola zneužívaná na to, že pomáhala zločincom. A druhý príklad, ktorý sa týkal uh, bezpečnostného úradu, ktorý má byť pilierom, napríklad on robi previerky pre všetkých štátnych úradníkov alebo, alebo sudcov, tak v prípade, prepačiteľom dokončím, je to dôležité, lebo to nie je žiadne, že šéf NBU... Rozumiem, len toto sú záležitosti, ktoré sumarizuje práve aj Šéf aj policia, NBU mal, čiže... vyhodiť, mal vyhodiť dvoch ľudí, ktorí poukazovali na korupciu. V prípade IT firmy, kde boli... Také nehorázne veci, že Európska komisia nám ten projekt z Eurofondov neprepláca. No, čiže to nie sú žiadne obavy. Rozumiem. Tie, tie kauzy. obavy
0: z toho, ako to bude vyzerať z pohľadu úradu špeciálnej prokuratúry, sú legitímne aj preto, pretože napríklad aj v našom volebnom štúdiu uh, povedal Peter Pellegrini takú úvahu, ktorá vzbudila pozornosť dokonca aj v prípade Roberta Fica. Tak nech sa páči, vypočujme si tie zásadné slova, ktoré zazneli práve v súvislosti s budúcnosťou mm. úradu špeciálnej prokuratúry. Nech sa páči.
1: Ja si teda nepamätám, že by niekto zo smeru hovoril o nejakom rušení špeciálneho súdu alebo špeciálnej prokurátúry. Nám ide hlavne o to, aby tam neboli ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť. Tam nemôže sedieť nejaký repašurek, lipšic a do Nemôžu tam sedieť. Sa spreneverili svojmu postaveniu. Musia odísť odtiaľ. Nikto ich nebude zatvárať. To je vec orgánov, činným trestom, Vyhrážať sa kariérnym prokurátorom je cez akúkoľvek čiaru. V civilizovanej spoločnosti to je cez akúkoľvek čiaru. Vďaka ním sú odsudené mnohé prípady organizovaného zločinu, najz, Najzávažnejšie ekonomické trestnej činnosti, úkladných vražd. Tak ja si myslím, že, že je potrebné sa ozvať. Ozvať na ich podporu. Aj to majú povinnosť. Psi povinnosť.
2: Ak sa ukáže, že špeciálny prokurátor a jeho inštitút ako taký splnil svoju historickú úlohu v vysporiadaní sa s mafiou a tak ďalej, keď by to bol tretí námestník a odnož špeciálna na generálnej prokuratúre, myslím si, že by odrobili tú istú robotu, ako ju robia teraz. Neviem, prečo by mali byť samostatní a špeciálne strážení.
0: Pán Taraba, aký vývoj očakávate v prípade úradu špeciálnej prokuratúry? Skončí to tým, že sa vyslovene včlení pod generálnu prokuratúru a tak trošku sa marginalizuje. Jeho úloha?
2: Tu vám môžem iba nejaký osobný názor povedať, pretože nemám žiadne výstupy, že by sa zatiaľ o takéto veci nejakej debatilo. To, čo si myslím, že opozícia dlhodobo ukazovala, že napríklad spôsob, akým dostal Daniel Lipšic, bezpečnostnú preverku nie je úplne v poriadku. To znamená, buď sa zrejme otvorí otázka, že či je alebo není zákonne získaná táto previerka. Druhá vec, považujem za veľmi nešťastné, že naozaj skompromitovali tak tú špeciálnu prokuratúru, že mali potrebu vymenovať bývalého dlhoročná politika, návyše advokáta, ktorý je v podstate v 90% veciach sám zo zákona vylúčený, takže on ani neplní tú úlohu, ktorú by plniť mal. A pokiaľ ide o to, že tam spomenul nejakých prokurátorov, ja skôr si myslím, že Robert Fico to hovoril v tom kontexte, nie že je politicky niekoho odstaviť, ale v tom, že aj Denisa Sasako povedala, že eh, budú chcieť obnoviť ten tým oblúk, ktorý reálne neriešil otázku legálnych odposluchov manipulovania s vyšetrovaním. Myslím si, že toto by malo byť záujem úplne všetkých, aby sa tu nadošlo k pravde, že teda, či sa toto dialo a keď sa to dialo, to je nezlučiteľné výkonom akékoľvek funkcie.
0: Páni Remišová, aký scenár očakávate práve pre úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý sa chváli tým, že má 95% úspešnosť približne na súdoch?
1: Ja si myslím, že to bude ten najväčší boj o právny štát a e, žiaľ, myslím si, že úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý vyšetruje najväčšie korupčné kauzy, má 95% úspešnosť, nemá ja výsledky v boji s korupciou. Na rozdiel od vlády Smeru, keď pán Kaliňák sa vyjadril, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje a pán Kovačík v, v tom zmysle aj konal. Nula obžalôb, nula vyšetrených kauz, všetko zametené pod Kobercom tak skutočne tie vyhrážky, aj ktoré e, pán Pellegrini povedal, tak e, sa naplnia. A to, keď ste povedali, vy ste to povedali tak e, veľmi kulantne, že sa marginalizuje jeho úloha, on v podstate ako náhle sa včlení pod e, generálnu prokuratúru, tak v zásade úplne zanikne. A ešte zareagujem aj na e, toho bývalého politika, že Daniel Lipšic je bývalý politik pán Žilinka. Je takisto bývalý politik, je to bývalý politik za KDH a robil štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti, takže buď no. máme jednotný meter alebo nie.
2: A, a, ešte, a ešte
1: kauza, ja nie, my sme jediní, sme a sa to kvalitie, nehlasovali. Kvalitie. A ešte oblúk, čo sa týka... Uh, nejakej tej inšpekčnej akcie oblúk, tak vieme, že tam boli manipulované, hrubo manipulované nahrávky vyšetrovateľov. Tak budeme musieť končiť dáma a pán, napokon čakáme aj na vyjadrenie
0: Maroša Žilinku, ktorý oznámil, že oznámi nejaké významné rozhodnutie, ktoré už má od aj s rodinou. Tak čakáme na to v napätí, Dámy a páni, o chvíľku vás čakáme na joj 24 Budeme sa ešte pár minút rozprávať o ekonomických opatreniach navrhnutých vládov a vidíme sa teda na joj 24 Krásny neskorý večer všetkým divákom z Pravodajskej JOJ24. Vítajte, ak ste si na zapli teraz. Tešíme sa, že ste s nami, ak nás pozeráte počas celej nahrane. No a my samozrejme budeme pokračovať vašimi otázkami, ktoré ste nám poslali prostredníctvom slajdo na www.joj.sk. Ale ešte v krátkosti po jednej otázke mojim hosťom. Vláda Ľudovita Odora už prezentovala celý balíček, ktorý zahŕňa približne stovku opatrení pre budúcu vládu, aby sme naozaj zišli z tej gréckej cesty, na ktorú sme sa vydali. Pán Taraba, vy si viete predstaviť, že by ste si osvojili niektoré z tých opatrení, ktoré zahŕňajú povedzme, zvýšenie DPH z 20 na 21 alebo 22 zvýšenie spotrebných daní, prípadne nejaké trošku siahnutie na niektoré dávky. Viete si predstaviť, že by ste niečo v rámci konsolidácie, ktorá je nespochybniteľne nevyhnutná, boli schopní podporiť?
2: Uh, vláda premiera Odora naozaj predstavila nejaký balík, ktorý má ušetriť 10 eur v horizonte asi 4 rokov. Uh, tento balík je vyslovene potvrdením toho, že Igor Matovič uh, Igor Matovič a táto vláda teda uh, Slovensko doniesila takmer na prach bankrotu. Uh, budeme musieť pozrieť jednotlivé tie opatrenia. To, čo my, kde ja vidím, najväčší priestor sú poprvé Slovensko potrebuje výrazne zdynamizovať prílov zahraničných investícií, teda hospodársky rast. V prípade, že by sa zvyšil hospodársky rast, tie opatrenia môžu byť menej drastické, takže to je jedna dôležitá vec. A druhá vec, ja vidím niektorý, nejaký priestor napríklad v zdaňovaní, či už napríklad nehnuteľnosti, pretože um, nepovažujem za úplne fér, napríklad, ak ma niekto 5, 6, 7 nehnuteľností dlhšie ako 5 rokov, všetky preda, tak nemusí z toho platiť daň. Myslím si, že tam sa dá nájsť nejaký priestor. Ale... Čiže
0: daň z nehnuteľnosti v prípade obchodovaných nehnuteľností nie v prípade nejakého rodinného bývania. Rozumiem, pani Remišová, vy by ste vedeli niečo, príp- niečo podporiť z tohto pohľadu? povedzme, špeciálne zdanenie bankového sektora, alebo niektoré z týchto opatrení. Lebo to o tých majetkových daní sa to, hovorí
1: to pomerne intenzívne. ešte zareagujem na pána Tarabu len pár číslami z Európskeho štatistického úradu. Aby sme si tu hovorili pravdu, v rokoch 2020, 2021 22 malo Slovensko historicky prvýkrát v dejinách malo nižší deficit, ako bol priemer Európskej únie a dokonca ako bol priemer Eurozóny. To znamená, že aj Európska komisia o Slovensku sa vyjadrovala, že hospodári veľmi dobre máme. Ačkový rating. V roku 2022 sme mali jeden z vôbec najnižších deficitov v Európskej, v Európskej únii. Plníme ako jedna z malých krajín mastrichské kritéria. Čiže to je k tomu hospodáreniu počas vlády 2020-2022. Ale režia nám teraz... už teraz
0: ponúkne veľmi zlé ukazovatele a uh, veľmi zlé prognózy práve Národnej banky Slovenska, ktorá hovoria o tom, že tá inflácia bude ešte veľmi vysoká, že tá konsolidácia bude musieť byť rýchlejšia a aj to, že naše platy zatiaľ stále nestíhajú tej Tak inflácie. my, keď sme
1: odozdávali infláciu, tak sme ju mali uh, najnižšiu z krajín v 4 keď po mesiaci alebo po dvoch mesiacoch vlády pána Odora, tak sme ju mali druhú najhoršiu z krajín ve štvorky. Takže áno, tá inflácia na nej aj vláda pána Odora mala na nej popracovať. Teraz sa vrátime ešte k týmto opatreniam. Celý čas počúvame od vlády pána Odora, ktorý keď nastupoval, tak povedal, že treba šetriť, treba šetriť ale len za 4 mesiace za 4 mesiace, zatiaľ do rozpočtu sekeru 1,5 miliardy eur na výdavky. pani
0: Remišová, ale to sú výdavky, ktoré schválila práve posledná parlamentná mm. schôdza, čiže nie, 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 tak trošku to, nie je to pravda, do, do veľkej nie, miery ste Ľudovitovi Odorovi zatiaľ pravda, v parlamente tú sekeru. Minimálne 700 miliónov tam
1: bolo schválili, to sú všetko výdavky, ktoré, ktoré boli schválené nariadením a rozhodnutím vlády. To znamená, na tejto poslednej vláde to bolo 200 miliónov, 23. augusta to bolo, myslím, že 700 miliónov alebo dokonca 1 miliarda a predtým to bolo ešte nejakých 150 miliónov. To sú všetko výdavky, ktoré schválila svojim nariadením, ktoré nemajú nič spoločné s legislatívnou aktivitou parlamentu. Schválila to vláda pana Od- Odora. Čiže nemôže, nemôžeme politiku robiť tak, že niečo hovorím. A iné konám. A teraz tým no, konsolidačným... zároveň
0: aj tie zastropovania cien energii, bez toho by nám tu naozaj elektrina skokovo vyrástla, hoci ešte čakáme teda na to, ako to bude vyzerať s distribučnými poplatkami. Dokončite ideme na otázky.
1: Zastropovanie cien elektriny, k tomu sa len krátko vrátim. My sme sa dohodli so, so slovenskými elektrárniami že slovenské elektrárne nebudú predávať za drahé peniaze elektrínu do zahraničia a zvyšovať si zisky a vyvážať zisky do zahraničia, ale budú predávať elektrínu tu našim slovenským domácnostiam za stabilné ceny. Štát to nestojí ani euro. Tieto ceny sme zabezpečili, pán Udor to má len predložiť a okrem toho si môžeme kompenzovať, kompenzovať výdavky, respektíve pre domácnosti, ktoré sme mali s energiami, môžeme si ich preplatiť z eurofondov, čiže tie peniaze sa vrátia do štátneho rozpočtu 1,5 miliardy, ktoré môžeme použiť na nemocnice, na školy. A teraz čo sa týka ku konsolidačným opatreniam, prvá zásadná vec, žiadne šetrenie na rodinách nepodporíme. Vláda pána Odora navrhuje zrušiť dáňový bonus, zrušiť rodičovský bonus, zrušiť jednoducho podporu rodin. Sať, ako rušiť. Čo si viem podpor- predstaviť, že by sme podporili, tak je zvýšenie daní z hazardu napríklad. No, poďme na otázky ľudí, ktorí
0: nám teda písali. Jan sa pýta vás, pán Taraba, ako sa zachová SNS, ak by bola vo vláde k súčasnému embargu na ruský plyn a ropu, ktoré zaviedla EÚ spolu so štátmi Európskej únie?
2: Je ešte nadväznosti na to, zdanenie bank a zdanenie nadmerných ziskov opäť aj tento rok bude na stole. Zdanenie banku bude musieť byť urobený ešte tento rok, veď oni budú mať asi 1,1 miliardy dodatočného zisku. Takže to sú tie hlavné konsolidačné opatrenia, ktoré musia byť urobené. Potom uvidíme, či ešte niečo bude treba k tomu. Pokiaľ ide o to embargo, ja... Nerozumiem, ako mohla predošla vláda odsúhlasiť takú formu sankcií, že dnes Slovensko má najdrahšie ceny energie, odchádzajú to investori. hrozí nám, že dokonca pôjdu, nie že do Rumunska, ale sa vrátia do Nemecka, povedal to šéf z Vezvu priemyslu. My budeme musieť spolu aj s maďarskou vládou, pretože dnes vieme, že Slovna napríklad ropu dostane, vďaka tomu, že Orbán tam vyrokoval výnimku, ja nebudem mať tabu nič v tom, ak budeme vedieť kdekoľvek dojsť s lacnejšími cenami ak táto možnosť bude na stole, my budeme musieť otvoriť, ak nechceme si zničiť hospodárstvo, a to nie len my tu, ale najmä celá východná Európa. Dnes je to úplne očividné, to znamená, ak oni dotiahli násovenskou plínu a elektrínu, to je v poriadku, ale zabudli povedať, že nedotiahli to za tie ceny, ktoré sme mali, takže u nás je toto otvorené na stole.
0: Tak elektrina, vieme, že sa tam medzi tým otvára e, ďalší blok Mochoviec, čiže tie parametre sú už dnes úplne iné energetické, ako boli po e, spustení tej, tej hrôzostrašnej vojny. Pani Remišová raz
1: zareagujte. Len krátko, ja pripomínam, že domácnosti majú uh, jedny z najnižších cien energií vôbec celej Európskej úni, tu na Slovensku. A to bolo práve vďaka, hm, vďaka, dohode, uh, práve vďaka dohode s slovenskými elektrárniami a práve vďaka kompenzáciám, čo sa týka plynu a čo sa týka uh, ziskov z ropy tak to bolo jedno z tých zásadných opatrení, ktoré sme navrhli. To znamená daň z nadmerného zisku, kedy uh, sme zdanili slovnaft. A myslím, že sme do rozpočtu získali, alebo získame okolo pol miliardy eur.
0: Pavlína sa pýta vás oboch, ako pomôžete matkám, samoživiteľkám? Máte nejaké vlastné stranické návrhy?
1: My sme počas našej vlády matkám, samoživiteľkám sme pomohli uh, a myslím si, že sme im pomohli najzasadnejším spôsobom, aký vôbec od, poviem, od vzniku Slovenska tu bol. Rodinné prídavky, ktoré vláda smeru zvyšovala o pár centov, tak sme zvýšili uh, na 60 eur, niekoľkonásobne. Uh, zdvihol sa rodičovský bonus, to znamená, že všetci rodičia, ktorí pracujú, majú nižšie dane. Aj Máte mamičky, sú ďalšie plány pomoci, lebo uh, tu, tu diskutujeme o tom, čo bolo. A ľudia chceme, chcú vedieť, čo bude? Chceme napríklad zaviesť flexibilnú rodičovskú dovolenku do 12. roku života dieťaťa, ale takisto máme opatrenia napríklad mami bez daní, to znamená, že mamičky s deťmi do 15 rokov by neplatili vôbec žiadne dane. Rodičovskú dovolenku do 12. roku života? Flexibilnú rodičovskú dovolenku, to znamená, že momentálne poberáte rodičovskú dovolenku, musíte si ju vybrať v podstate za sebou, tí 3 roky, Ale keď rodič chce, mohol by si to obdobiete bez dopadu na rozpočet rozložiť až do 12. roku života dieťaťa. To znamená napríklad, keď chcete byť cez prázdnení s vašimi deťmi a nechcete ich dávať do tábora, lebo je to napríklad finančne náročné, tak si vyberete tú pomernú časť rodičovskej dovolenky. A je to pre pracujúcich rodičov... Aj v zahraničí tento model je veľmi cenný. Pán Taraba, povedzte
0: matky samoživiteľky, ale doplním to aj o ZTP, lebo aj táto otázka tu bola ZTP s invalidným dôchodkom pri súčasnom zdražovaní. Ako im pomôžete?
2: A jednak týmto rodičovským príspevkom a daňovým uľovan, ktoré prešli, ale žiaľ, boli nastavené v podstate iba do konca roka, tak sa budeme snažiť celú túto politiku obhajiť, aby, sa, aby si ju osvojila aj budúca vláda. Proozrieme sa, ktoré rodiny nám prepadli tým sítom, pretože reálne to sa stalo. Uh, a budeme vedieť, nastavite ten mix tak, aby napríklad uh, možno nám výjde z toho číslo, že sú skupiny rodín, pre ktorých ten rodičovský príspevok nemáš taký význam, pretože majú naozaj vysoké príjmy a stačný tá daňová a tie peniaze, ktoré v bohatých rodinách z pohľadu rodičovského príspevku nehrajú takú významnú rolu, budú vedieť byť presmerované na skupiny, ktoré sú menej početné, ale viac na to odkazané. Čiže
0: adresnosť dávok. Áno, áno. Dobre, dáma, a ešte jednu poslednú otázku. Pani Pauli, trošku sa nám to tu Pani Remišová, páči sa vám politika OLANO, s ktorou ste boli zvolení v parlamentných voľbách? Je destruktívna politika útoky na všetky politické strany? Skúsme krátko, máme nejakú minutku?
1: My nerobíme deštruktívnu politiku, ale čo je veľmi dôležité, plníme vždy to, čo slúbime občanom. To znamená, že ak im slúbime, že pomôžeme rodinám, tak tým rodinám skutočne pomôžeme. Keď im slúbime, že budeme bojovať s korupciou a rozviažeme ruky policií, tak to skutočne aj urobíme. A nie sú to len prázdne slúby pred voľbami, ako to vidíme u iných strán, ktoré ako náhle sa dostanú do vlády, tak na to okamžite zabudnú. Aj teraz sme slúbili a to aj dodržíme, že nebudeme robiť politiku, nebudeme spolupracovať ani so starým, ani s novým smerom a to plníme. A ešte kratučko, Alenka sa pýta, ste za
0: zvýšenie platov učiteľov a zlepšenie pracovných a vzdelávacích podmienok v školstve, to je posledná otázačka, pán Taraba, jednu vetou, ak
2: môžete. <tým> Školstvo v podstate potrebuje tri veci. Poprvé, <tým> Francúzsko, ktoré má 70 miliónov obyvateľov, má 76 vysokých škôl. Slovensko, ktoré má 5,5 milióna obyvateľov, má 36 vysokých škôl. Z toho vyplýva, že my budeme musieť vsadiť Nielen na kvantitu, ale na kvalitu, pretože nemáte vždy peniaze na všetko. Druhá vec, na Slovensku sú rôzne náklady na život. Pre rôzne kategórie učiteľov je potrebné vyrovnávať tie príplatky rôznym spôsobom. Tretia vec, čo veľmi potrebuje učitelia aby učili lékari, aby napríklad liečili, aby neboli zaťažení administratívo. To znamená to, čo chceme napríklad presadiť, aby boli vytvorené síly na administratívne úkony pre učiteľov, aby naozaj sa mohli venovať tomu, kvôli čomu vlastne sú zamestnané. Tak,
0: či sa vám to podarí naplniť v novej vládnej zústave, uvidíme. Dáma, pán, ďakujem pekne, ďakujem. že ste boli mojimi hostiami, dámy ďakujem. a páni. Teším sa, že ste boli s nami, vidíme sa v útorok v analýzach na Dobrú noc.